Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en República Dominicana, hoy reportando desde Santiago de los Caballeros. Uh, y bueno, y seguimos con las entrevistas maravillosas. Al momento estamos escuchando una canción que se llama Tierra. Esto es de Pat Pereira. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial.
Alright, y estamos de vuelta y hoy la tenemos acá eh, hablando por, pues, en una llamadita de WhatsApp con un video bien guapa, el pelo, maquilladita y tenemos a Pat Pereira. Eh, eh, bienvenida al show. <risa> Bienvenido también a mi casa, cariño. Gracias, muchas gracias por, por eh, darme esta entrevista. Me siento muy honrada que una, un muchacho tan talentoso y tan joven pues, se preocupe de la buena música. Y, este, y viste que me unté pintalado y todo para esperar. <risa> Y, y, se, y se aprecia, de nuevo, queridos escuchas, aunque el formato de esta entrevista es, es eh, audio, pues eh, confíen en, en mí de que, pues, la verdad, eh, la señora Pat, Pato, Patricia, eh, se ve bellísima. Ah, antes de, de, de seguir adelante, porque, pues, la, la, la encontramos en Spotify bajo dos nombres, ¿no? Patricia Pereira y Pat Pereira. Eh, no sé cuál de los dos prefiera que, que use para, pues, hablar de usted. Me gusta Pat, porque... Eh, eh, después de tantos años siendo Patricia Pereira hay también una actriz creo que se llama Patricia Pereira uh -huh. igual este, pues eh, decidí también para que sea un poco más fresco porque realmente el trabajo que yo hago este, claro que gracias a Dios tengo este, seguidores de, de, de muchas generaciones uh -huh. pero más de la gente joven de una generación más joven que yo este, y, y decidí cambiarme a Pat por eso. Claro. Totalmente, y, y bueno, pues creo que ese ya es un buen punto de entrada eh, para los escuchas en casa que tal vez no la conozcan. Eh, ¿Quién es y qué hace? Yo soy Pat Pereira, este, soy una mujer que eh, nació artista en eh, una familia muy pobre. Eh, me ha costado muchísimo... Este, eh, tener un nombre y tener el respeto de, de mi país y de otras naciones, de toda la gente que me conoce del mundo. Eh, eh, soy feliz y, y doy gracias siempre a diario a nuestro Padre Creador eh, por las cosas que me, que me ha otorgado en esta vida. Claro. No, y, 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 y me parece, eh, bueno, de, definitivamente usted era una de las de las entrevistas como prioridad <ríe> de esta serie, porque no, o sea, hay, yo, Song se enfoca mucho a, a, lo, a lo local, a lo independiente, por lo general, lo nuevo, pero algo que me he dado cuenta durante esta visita es de que artistas que ya llevan 10, 20, 30 años haciendo esto, también son todavía artistas independientes, o sea, requiere mucho esfuerzo independiente, muchas veces el presupuesto es limitado, no hay grandes equipos, o sea, eh, parte de, he entrevistado en este viaje a Toque Profundo, a Xiomara Fortuna, y, y todavía es como, es como hablar con, con una bandita de 20 años, o sea, y, y, y como ustedes, o sea, es mucho trabajo, uh, y ya lleva muchos años en esto, eh, me pregunto... Pues, Sí, sí. Eh, 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 bueno, yo creo que fui una de las pioneras eh, que empezó la, la música independiente aquí en mi país, porque me propuse eso junto con Xiomara. Xiomara fue primero que yo. Mm. Este, y luego vino Irka. Eh, y así, este, no, creo que nosotras tres somos las pioneras yeah. de música independiente. Pues... Eh, al menos mujeres. Y por supuesto, Tony, 
Claro. Eh, el rock. Eh, realmente, sí, todavía eh, eh, nos cuesta eh, trabajo hacer muchas cosas. Yo me he propuesto que no, en el caso mío. Eh, gracias a Dios y a la Virgen que tengo este, unos músicos increíbles. Eh, siempre eh, eh, he estado eh, rodeada de, de los mejores músicos que ha sido un privilegio de Dios para mí, uh -huh. y este, trato ya en, en, en estos últimos 10 eh, pues años, trato de, de, de que las cosas eh, sean más ligeras para mí en cuanto eh, a, te, a técnicos eh, eh, se refiere, uh -huh. y por supuesto pues eh, trato de, de trabajar con los mejores técnicos y la mejor gente eh, que, pueda, que puedan haber, que puedan solucionar mi, mi problema eh, auditivo. Me, me gustaría tratar de, de describir un poco su música, eh, porque pues uno lee por ahí y, y, y ve así etiquetas como blues y jazz, y siento que se le quedan muy cortas, la verdad. O sea, siento que usted eh, trasciende esos, esos géneros, esas etiquetas, porque pues de no, hay... hay hay mucha exploración sonora que supongo que pues, el jazz, el jazz por, por ejemplo, sí es un, es un género muy prestado a la exploración sonora. Pero va más allá, o sea, de, en mi cabeza como tratar de compararla, yo la oigo como Enya un poco, es un poco como etéreo, es un poco, es, es bastante espiritual, es, de no, no, no se siente muy... Claro, claro, es ecléctica. Ajá. Me, me dicen que soy cantante de blues y que sé cuánto, porque cuando yo era una niña que empecé a cantar, eso era lo que yo cantaba. Mm. Entonces se me quedó ese sello este, de que cantante de blues, cantante de jazz, no, yo a mí me encanta el jazz. Y claro que en los conciertos siempre hago algo de blues y algo de jazz, pero realmente mi música es fusionada con muchísimas cosas, con está fusionada como es mi mente eh, musical, una fusión de, de cosas con las cuales yo crecí y me eduqué musicalmente, claro. y eso tiene que ver con la música clásica, con el pop, con el jazz, con el blues, con, con el soul, y con muchísimas cosas eh, con las cuales yo crecí, porque yo este, eh, nací, como quien dice, escuchando música. Tú sabes que yo soy impedida. Este, fui afectada por la poliomielitis cuando tenía un año y medio. Uh -huh. este, y no pude, eh, en mis primeros años no pude jugar como juegan todos los niños. Seguro. Y lo que hacía mi padre era que, porque a mi padre le entregó eh, ser artista, él me, me buscaba muchísima música yo y arte y yo este, me entretenía con eso ya mirando revistas de arte de música escuchando a uh, este en esa época a uh, eh, Violeta Parra que era el lado el lado latino de esa época eh, que estaba eh, en boga claro. que era la música la música exacto eh, eh, la nueva canción. El... La música de esa época. Ajá. Eh, este, eh, estaba eh, Silvio Rodríguez, que qué sé yo qué, este, eh, Violeta Parra, eh, este, Tito Páez, todas 
gente. Entonces yo me la pasé escuchando y más Claro. Que de ella, de ella este, eh, aprendí el gusto a esos sonidos eh, eh, este, de pájaro y de cosas, güey. Y, y entonces a la misma vez, pues, escuchaba la música norteamericana. Ajá. Escuchaba, tú sabes, a Jimi Hendrix, eh, a, a Johnny Joplin, eh, eran mis, mis favoritos, eh, pero también este, Emerson de Campalmer, Claro. Y la música clásica que este, me encantaba, eh, 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 la música clásica, mi, mi, mi favorito eh, eh, siempre fue, eh, este, ay, ahora no me llega, pero sí escuchaba, <risa> <risa> sí escuchaba música clásica, Beethoven y todo, pero el más, eh, el hijo favorito era Vivaldi. Ah, claro. Wow. Porque realmente Vivaldi, dentro de la música clásica, era un, un loquísimo. Entonces, siempre me gustaron esas cosas. La gente que sal, se salía de, la, de, lo, de, la, de las normas, de, de los estatutos eh, este, eh, políticos de esa época. Wow. Entonces, entonces eh, por eso la música mía es tan rara. Sí, y eso es, o sea, eso es lo que a mí siempre me ha atraído de, de todo este movimiento. De la, de, de, porque de no, o sea, en mi juventud yo llegué a tener, eh, sentir una cierta desconexión, porque yo era como rarito y la la la, entonces como que no, el merengue y la bachata como que no me capturaban necesariamente y es, es en mi, y es algo que le aprendí mucho a Rita Indiana, porque Rita Indiana... Eh, ella estaba muy atraída hacia, hacia estos ritmos extranjeros, pero era como que tampoco quiero soltar lo que tengo acá, ¿sabes? O sea, no quiero sentir esa obligación. Mucha, mucha, creo que muchas personas sienten que es una o la otra, no pueden ser ambas. Y, y de no, igual usted creo que también tiene varios, no, no necesariamente merengues o bachata, pero sí hay elementos de, de esta nueva canción de la raíz dominicana en su música también, ¿no? Yo la, amo, la amo y la adoro no solamente lo que hace sino a ella como persona claro. porque ella es la madre de Gonzalo, que es como mi hijo es el hijo de Guy Frometa que, que ha sido mi baterista y hermano durante toda la vida wow. eh, de hecho yo conocí a Rita eh, muy jovencita eh, y me escribió una extraordinaria canción en esa época este, que se llama El Mantra okay. y la cual yo pienso porque estoy preparando una nueva eh, producción quiero incluirla ahí es algo increíble esa canción ella siempre fue increíble yeah. <ríe> desde, desde muy niña fue increíble wow. eh, este, así que le mando muchos besos <risa> bueno, eh, tenemos mucho territorio que cubrir Así que vamos a, antes de seguir adelante Quiero preguntarle un poco acerca de la canción Con la que abrimos el show que se llama Tierra uh, Y de no, este es de su eh, Pues es un, es un en vivo Es un LP en vivo que salió en el 2020 Que se llama La Laguna de Rosas 
Eh, ¿Qué me puede contar acerca de esta, de, de esta canción y de, y, de, pues, y de este disco? Y de Laguna de Rosas, bueno, Laguna de Rosas eh, es un streaming, como le dicen, no sé, online. Yo estoy aprendiendo muchos términos <risas> contigo, ¿eh? Yo estoy aprendiendo muchas cosas contigo. Este, bueno, un live que hicimos en, en plena pandemia. Fue algo, eh, una experiencia increíble, porque estábamos todos muy asustados. Yeah. Yo estaba muy, pero muy, muy asustada. <ríe> no sé cómo pude hacer ese, ese concierto. Eh, y esa canción que era, que es muy espiritual, uh -huh. y que, que saca este, algunas eh, este, reminiscencias de nuestros ancestros, indígenas, eh, quise hacerla para, en honor a, a amigos y amigas que ya no están en este plano por la pandemia, y quise hacerla, es una canción que yo he hecho siempre eh, eh, en los conciertos como, como un mantra espiritual. Wow, y amo eso, amo eso y quiero seguir con este te con esta temática eh, espiritual y vamos a escuchar un par de canciones de su disco Mestura, eh, que, es un, que es una producción de estudio, creo que es su última producción de estudio si no me equivoco y salió en el 2016, uh, es un disco precioso queridos escuchas uh, y vamos a escuchar una canción llamada Ojos para, Dios, uh, Ojos para Dos, <ríe> eh, cuéntenos al respecto. Ojos para Dos es un poema que escribí hace tiempo y musicalicé este, y quise incluirlo en esa producción con Quiso Gai, porque Gai es el, el productor de esta, Gai Frometa es el, el productor de esta producción que es, considero está todavía dentro de, dentro de dos años, más o menos tres, la gente va a poder entender esa producción, creo. Okay. Porque siempre es así. <risa> en la mayoría de casos, sí. Es una producción muy, muy adelantada, eh, este, muy eh, hecha con mucho amor uh -huh. eh, y mucho artistismo, este, como yo le digo, mucha musicalidad. Este, Ojos para dos es un poema eh, de amor que yo escribí y quise invitar a mi adorada Maridalia que es este, como mi hermana también. Eh, aquí nosotros te, eh, somos un círculo de personas, eh, los artistas aquí, eh, que la mayoría tenemos un círculo de hermandad. Claro. Este, de muchos años y de mucho entendimiento eh, intelectual y espiritual. Wow, entonces... Entonces, escuchemos eso ahora, eh, queridos escuchas. Esta canción se llama Ojos para Dos. Esto es de Pat Pereira. Y ya volvemos con más de Pat Pereira. Son dos luces de 
Perfumado
Alright, y la segunda canción que escuchamos ahí también es de Pat Pereira, queridos escuchas, todo esto hoy será Pat Pereira, los vamos a deleitar, uh, y esta canción se llama El Niño del Sol, este fue un capricho mío, uh, porque yo ju eh, justo estaba escuchando Mestura para ambientarme un poco antes de la entrevista, y esta canción fue la que, de las que más me, uf, me, me, me brincó, eh, ¿qué nos puede contar acerca del Niño del Sol? De los del sol. <risa> este, esta canción fue inspirada en el hijo de un gran amigo, adorado amigo, que este, nació con un síndrome muy especial. Ya él hace casi un año, creo que un año, que no está en este plano. Okay. Eh, yo adoraba a ese niño. Eh, casi nunca pude estar con él, pero adoré desde que nació. Eh, había una, un lazo eh, eh, interior muy grande y le compuse esa canción a ese niño del sol. Este, y también, de paso, eh, para dedicársela a todos los niños del sol, que para mí son la gente maravillosa, la gente joven, preciosa, que hace cosas buenas por sí mismo y por los demás. Uf, y, y, y de nuevo, me parece maravillosa. Amo, de nuevo, con todo esto, de, 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 porque es como es música... De nuevo, fusión, experimental, es música muy curiosa, siempre buscando algo nuevo, siento. O sea, este, parte de lo que me capturó, hay un, hay un instrumento que sospecho es asiático uh, en esa canción, que, que, que me gusta mucho. Uh, y, y le quiero preguntar un poco acerca de esta curiosidad. Entonces, eh, me comentaba que antes que, que usted empezó a hacer música desde niña, eh, háblenos de sus inicios musicales. Oh, bueno, mis inicios musicales, tú sabes, como yo tenía la escuela eh, eh, de, de todos esos artistas que yo anteriormente te dije, uh -huh. pues eh, eh, yo empecé a hacer covers. Ok. Eh, este, interpretaba música eh, de Brasil, que me gustaba de, me gustaba mucho de Yaván, Milton Nacimiento, eh, de, me gustaban mucho, muchos compositores. Eh, 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 brasileño, bueno, empecé haciendo esas cosas y, y haciendo covers también de música cubana, como, como todos estábamos involucrados en esa época, en la nueva trova y tal, <risa> hasta que un día eh, yo siempre escribía y tenía mis melodías, pero me daba vergüenza, tenía temor y eh, no me sentía segura, creía que lo que yo estaba haciendo quizás no era de calidad. Hasta que un día, este, luego de, de, de yo cantar todas esas cosas, conocí a una extraordinaria escritora dominicana que se llama Chiqui Vicioso. Este, yo estaba cantando mis covers en un lugar con músicos de aquí de Santiago. Eh, con los cuales yo había empezado a cantar. Entre ellos, eh, mi mentor, Víctor Víctor, a descanse, mi adorado hermano, padre y madre. Del grupo eh, Flamboyán, si no me equivoco, ¿cierto? Del grupo Flamboyán. Claro. En el Itico, tú sabes, mi padre era un, un bohemio intelectual 
que le encantaba este, juntarse con la gente joven para decir poemas, para decir, era una época este, grandiosa. Ajá. Y uno, uno de los muchachos en esa época que iba a mi casa era Vitico. Entonces una vez mi padre le dijo, oye, la hija mía eh, canta lindísimo, le voy a decir que venga, porque había, había en mi casa paterna y, y materna había este, una rancheta y ahí se juntaban toda esa gente de esa época, revolucionarios y de ellos. Entonces mi padre eh, eh, me llamó y, le, y me dijo que le cantara una canción. El tico se puso loco y luego llamó a mi padre y le pidió permiso para que yo comenzara a cantar con él en un extraordinario eh, espectáculo que él y Jochi Sánchez, que fue mi primer pianista, el maestro Jochi Sánchez, maravilloso, eh, de Santiago, eh, fueron, yo siempre, hasta, hasta mis comienzos fueron con músicos increíbles, gracias a Dios. Y entonces, este, ellos hicieron un espectáculo que se llamaba Hace 20 años. O okay. sea, con música, en esa época con música que era de hace 20 años. Este, y yo comencé con cantando covers americanos. De, este, yo cantaba, ¿cómo se llamaba esta cantante? Que cantaba Loving You, I see. Oh, God. cuál es esa canción? Eh, eh, conozco la canción y se me olvida, se me pasa. Loving You se llamaba, yo recuerdo comencé oh, eh. con esa canción y, y otras Oh, eh, sí, 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 exactamente. Eh, eh, loving you is easy because you're beautiful. Sí, sí, sí. Mini Ripperton, así se llama. Esa era una de mis canciones que, me, me, que tenía que cantar junto con otras, eh, como cinco más, porque era un espectáculo que tenía muchos artistas. Claro. Y yo siempre dándole las gracias a Dios y a Él que no. Nunca me discriminaron por yo estar con un pastor. Ya. Yeah. Ajá, eh, eh, o sea, fue algo maravilloso, fue una época extraordinaria y yo empecé, empecé así, uh -huh. hasta que un día este, me dice, eh, Juan Fray, me dice Chiqui Vicioso que me vio en uno de esos lugares que yo cantaba, ella me dice... Eh, a ti no te interesa escribir y le digo sí yo escribo dice ya no te interesaría tener una banda para ti con músicos eh, que hacen música muy moderna digo yo sí claro entonces ella me llevó a un concierto en Santo Domingo que estaban toda esa gente Luis Díaz que fue mi mi maestro también y, y todas esas cosas, y me enseñó eso, y me dijo, mira, tú puedes escoger a los músicos que a ti tú quieras de ahí, y yo te voy a, a ayudar a formar esta banda. Okay. Y así fue, ahí estaba Guy, tocando con Luis Juan Francisco, también con Luis Héctor Santana, y así fue que yo formalicé mi banda, hice mi banda con, un, con ellos y con un tecladista, de Santiago que se llama Rafaelito Mirabal, con el cual duré veinte uh. y pico de años más, creo, eh, tocando con él, este, eh, es como mi hermano también, todos somos hermanos, y, y empecé con un concierto que se llamó eh, en Casa de Teatro, se llamó Metamorfosis, okay. un nombre que la misma Chiqui eh, eh, le, le, le buscó, 
así fue que yo empecé tocando mis propias canciones. ¿Esa, esa banda fue Tizana Azul? No. No. Este, no tenía nombre. Ah, ok, ok. Igual. No tenía nombre, se llamaba Patricio Pereira. Muy bien. <risa> no tenía nombre. Después fue que yo fui pues eh, eh, dándole nombres, dándole cosas y así. Sí, no, perfecto. Eh, le quiero preguntar un poco acerca de esos inicios porque cuyo... Eh, cuyo vi, fui investigando, vi algunos, o sea, vi que tuvo la oportunidad, obviamente, de tocar en todo el país, pero también afuera, um, eh, en Canadá, creo que en Estados Unidos, uh, pero el nombre que me, más me sobresalió es que fue a la Unión Soviética uh, a cantar. Cuéntenos acerca de esa experiencia, o sea, desde que lo leí, esa pregunta me está quemando la cabeza. <risas> no, 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 eso fue una experiencia inolvidable para nosotros. Eh, porque en esa época era la Unión Soviética Comunista. Yo fui con, con, con grupos de, 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 de gente joven de los partidos y de qué sé yo qué, que tenían ese, esa tendencia. Uh -huh. Y me invitaron a mí y yo fui con Juan Francisco. En la guitarra, fuimos guitarra y mi voz okay. este, y fue una experiencia increíble porque en esa época ahí no había eh, mucho de comer, ni mucho nada mm. yo eh, este, andaba Luis Díaz también ay, 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 tenemos anécdotas y cosas increíbles de esa época wow. muchísimo, pasamos de todo yo me di una envenenada terrible con unos pescaditos que era lo que uno comía allá entonces me metieron en una cosa y me daban pastillas negras de esa de carbón que ahora uno la usa. Ajá. Pero en esa época yo desconocía eso. Y yo brutísima de aquí del campo, yo era una campesina full y sigo siendo. Yo sigo, yo digo que yo soy una campesina proletaria. Este, y entonces, sí, y entonces fui muy yo asustada. Y entonces Xiomara, yo me acuerdo, Xiomara y Luis Díaz vivían relajándome porque ellos habían viajado más que yo en esa época y, de, y me decían ay oye mira mira que allí viene aquel guardia unos soldados que habían para uno ver por ejemplo a, a Lenin muerto este tenía uno que ir en unos pasillos unas bailes te ponían unos unas cosas en los pies bueno en fin y yo ya tú sabes y yo asustaba, y yo, ay, no, yo no me lo puedo poner porque yo puedo resbalar, y qué sé yo qué. Y entonces Luis Díaz me decía, ay, te bromaste, te van a coger preso. <risa> y yo no creía. Y yo asustaba, ay, 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 yo muerta. Y todo, no, 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 eso fueron, fueron unas experiencias increíbles. Pero la, la recepción, o sea, cuando cantó, ¿la, la recibieron bien? Oh, fue increíble. Eso me alegra. O sea, qué maravilla. Eh, quiero, y, y bueno, o sea, y, de no, yo soy criado en Santiago. Eh, mi historia, los escuchas, ya sabrán que es un poco compleja, pero soy criado en Santiago, entonces me hace mucho ruido. De no, eh, cuando, cuando dijo eh, que, que, que usted era campesina pro, eh, pro, eh, proletaria, 
eh, porque pues muchas veces acá el, el chiste, o sea, en la capital especialmente es que Santiago es del campo, lo cual a mí nunca me pareció el campo, pero sí, obviamente es mucho más chiquita. Me pregunto, ¿en algún momento consideró a irse a vivir a la capital o tal vez sí lo hizo? O sea, porque pues usted es santiaguera, santiaguera, you know, uh, hasta la raíz. Hasta la raíz, pero este, yo viví, claro, viví muchísimos años en Santo Domingo. También al principio de mi carrera yo me mudé para allá, ta, 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 buscándomela, ya tú sabes. Este, yo con todos estos sueños en la cabeza, buscando, buscando la forma de ser yo misma. Ya. Que es una cosa que yo le digo a todos los cantantes y artistas jóvenes que siempre traten de ser ellos mismos. Es lo único que te da la trascendencia dentro de este difícil mundo del arte es ser uno mismo. Totalmente. Entonces, claro, entonces, bueno, yo viví unos cuantos años allá, pero luego vine para acá y me quedé aquí. Eh, yo creo que de Santiago salen cosas increíbles, por no decir que las más grandes cosas han salido de aquí, de Santiago. <risa> este, o no. De las mejores cosas han salido de aquí, porque la verdad que en todo el país hay cosas increíbles. Sí, es, la verdad que sí, la verdad que sí. Y lo que me gustaría hacer ahora es escuchar, eh, tomar un descansito musical y escuchar otra canción de Laguna de Rosas, eh, que se llama La Nana de la Luna. Uh, que esta canción creo que eh, le gusta mucho. <ríe> eh, cuéntenos al respecto. Yo la amo. La nena de la luna no la escribí yo. Ok. Yo hice la música, la melodía y, y todo, y los arreglos. Pero eh, fue escrita por un magnífico y trascendental pintor-escritor que se llamó Fernando Ureña Rico. Okay. que tampoco está en este plano. Él la escribió para mí. Es una nana bellísima, larguísima. Yo musicalicé una parte de la nana porque tengo la otra guardada para después. Wow. La otra parte quiero hacer otra nana, pero con otra melodía. Eso me parece muy, muy inteligente. O sea, es, es, es dos, dos tributos a este gran amigo y... Pues y de no, le saca un poquito más de jugo. A... Sí, yo le he hecho otros tributos, por ejemplo, este, Ven Cuando Quieras, que es la primera canción de Laguna de Rosas, es de él también. Yo también la musicalicé y la este, Él fue mi gran amigo, este, mi gran consejero, eh, una luz en la plástica dominicana, un Uf. maestro extraordinario. Y yo sé que él siempre está ahí eh, mandándome su lucecita. Pues excelente. Pues escuchemos eh, eso ahora, de no, esto es la nana de la luna, esto es de Pat Pereira, esto se desprende del disco Laguna de Rosas, ah, bueno, esta versión aunque sea, ah, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Pat Pereira. Yeah, it is. 
se duerme Ay, la luna crece y crece
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. canción que escuchamos ahí se llama Crepúsculo, esto es de Pat Pereira, ah, y esto es de un disco clásico de Pat Pereira llamado Cabaret Azul, ah, ¿qué nos puede contar al respecto? De Crepúsculo. Bueno, Crepúsculo 
fragmento de un extraordinario escritor eh, dominicano eh, que se llama se llamó Juan Sánchez Lamut. Uh -huh. eh, él tiene un poema que se llama Euridice y de ese, de ese gran poema eh, sacamos ese pequeño fragmento que se llama eh, este, El Crepúsculo y fue una de mis primeras eh, este, pasos eh, en, la, en la composición de, de música y de arreglos y esas cosas hace treinta y pico de años. <risa> Pues, y creo que este es el momento para ya hablar de Cabaret Azul. Bueno, antes de Cabaret Azul. Entonces, porque nos quedamos en esto de, de su trayectoria musical, nos quedamos en que había formado su banda, eh, tuvo la oportunidad de ir a, a la Unión Soviética, um, y, y de nuevo, o sea, eh, creo que Cabaret Azul es, es considerado por, pues, creo que todos sus seguidores, como este es el disco clásico de Pat Pereira. Um, ¿En qué momento lleva? Entonces, ¿qué pasa después de Unión Soviética y todo esto? ¿Cómo llegamos a Cabaret Azul? Bueno, este, eh, Cabaret Azul estaba antes, fue antes de, 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 de la Unión Soviética. Ah, oh, ok. Sí, sí, claro, de hecho, este, yo llevé muchos eh, casetes. Ok. Allá y, 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 y regalé muchísimos casetes. Wow. Ya, sí. Porque cuando eso es formato en casa, y luego entonces eh, este, lo pasamos a, este, a CD. Ya. Entonces, hábleme un poco de la producción de, de, de Cabaret Azul, porque igual eh, me interesa muchísimo, porque es, es bastante uh, minimalista. También lo venía escuchando, y es, es usted y la guitarra, y realmente es, es la emoción de, 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 de su voz con las letras eh, de, de las canciones. Sí, fue genial. Éramos muy jóvenes, Juan Francisco y yo, sin un solo centavo. Ya. Yeah. Entonces, este, un gran amigo que tiene un estudio, que tiene, este, bueno, no, nos los ofreció por poco dinero, este, o casi por casi nada. Seguro. Y, y entonces Juan Francisco y yo, pues, grabamos esa producción, que al sol de hoy inclusive fue nominada hace tiempo como una de las primeras más, más eh, bellas y que yo me siento muy honrada eh, este, y más importantes producciones de así contemporáneas del país. Ya, yeah. sí, ¿no? Y, y de, y de no, o sea, estaba leyendo, por ejemplo, pues hace par de años eh, usted y las chicas de Mula, que son grandes amigas mías y de este show, eh, que, que participaron en un evento juntas y hablando así de que ellas vinieron a, a traerle el CD para que se lo firmara. <risa> y, o sea, eh, creo que, que, que esa, esa, ese disco ha sido muy importante. Y, y de nuevo, también ver la progresión a, a trabajos más recientes, de nuevo, como Mestura, donde, que me gustaría hablar un poco de eso ahora. Um, es, es un salto bastante grande, porque de nuevo, es, es de un disco acústico a algo ya más ambiental, más eh, etéreo, o sea, de que es, es hasta difícil como descifrar cuál es la instrumentación. Hábleme un poquito acerca de la, de, de la producción de Mestura. Ok, antes de Mestura estuvo una producción que hizo Manuel Tejada, que se llamó Gala. Ah, cierto. Yo no quería que le pusieran ese nombre, yo quería que le pusieran otro nombre, pero se le puso Gala. Este, y, y es bueno que tú la, la cheques, 
Okay. Porque es buenísima. Es una producción sumamente comercial que quizás no, no tenía tanto que ver con, con, con realmente lo que me gusta como música y eso. Este, pero es fantástica. Eh, no está no está en Spotify, no está en nada de eso. Eh, voy a ver cómo te la consigo. A lo mejor en YouTube está, ahí está todo. <risas> ah, ojalá, ojalá que está, pero no, no, no la he visto en YouTube. Este, eh, se llama Gala, fue una producción fantástica. Este, y ahora, por ejemplo, eh, porque no, no quería dejar de mencionarla. Claro. Eh, enviar eso, pero este, la eh, mestura es este, realmente eh, una producción donde yo eh, abro el camino para mí misma de hacer las cosas como yo quiero y a mi forma. Ok. Porque todo, tú sabes, Guy fue el productor, pero todas mis cosas son, la mayoría son canciones eh, mías, con, con la idea eh, mía y todo, todas esas cosas, y es muy importante. Claro que Guy puso todo su, su brillantez y, 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 y sus ideas increíbles también. Pero esta fue una producción en donde yo tuve la libertad este, de hacer lo que yo quisiera. Wow. Sí, no, y es, y es una producción preciosa, preciosa, preciosa. Um, y, y de no, o sea, eso me es. De no, esta, evolu esta evolución me parece muy bonita, muy interesante. Uh, y le quiero preguntar, bueno, o sea, porque pues vamos a cerrar el show en, en unos minutitos con, con algo de un nuevo. Eh, live que hizo um, pero pero quiero antes de llegar a ese eh, quiero preguntarle un poco acerca de pues de su presencia en vivo porque usted mencionó antes eh, pues al comienzo del show que cuando niña eh, fue afectada por la poliomielitis uh, y, y hoy día por ejemplo usted pues tiene un bastón uh, me pregunto y de no lo pregunto más no tanto porque wow qué exótico ni nada por el estilo me, me, eh, lo pregunto más porque pues uno nunca sabe quién está escuchando y eso puede ser eh, muy importante para alguien que tal vez tiene, eh, pues digamos, eh, retos o dificultades físicas que diga, ah, pues se limitan y dicen, no puedo hacer esto. Y obviamente usted ya lleva, eh, ¿qué? ¿40 años de carrera? O sea, <risa> no, es, no, es, no, es, no, es, no es poquito. Tres, treinta, más o menos como 33 años. Bueno, ok. Pero, este, más o menos, digo yo, no se me sale más. Eh, fui afectada por la polio y ya no, no camino con el bastón okay. antes hacía de todo pero este ahora estoy en una silla de ruedas pero a mí no me importa tampoco hago de todo en la silla de ruedas este, brinco en la silla de ruedas me salto de un, de un lugar a otro este yo creo Creo que todo el mundo tiene, ahora mismo, por ejemplo, entre paréntesis, estoy trabajando en un video eh, de una de mis canciones favoritas, uh -huh. es muy rara, se llama En el mar, eh, pero se trata de eso, se trata eh, donde tengo gente de todo, de, o no de todas, pero de muchas eh, diferentes eh, razas, eh, y, y lo que quiero dar a, 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 a entender es que 
tenemos el derecho a soñar y a hacer. Claro. No importa que tú seas esto o el otro. Eh, debemos empoderarnos de nosotros mismos y creer en nosotros mismos. Si tú tienes un talento, este, no te pongas a, a, a no, porque aquel es, es, es mejor que yo. No, 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 no hay que olvidarse porque cada cual es un ser individual. Si tú tienes el talento, tienes que creer en ti mismo y desarrollarlo y, y trabajarlo. Yeah. Y, y hacerte para ti mismo crear una atmósfera de cosas positivas y creer en que todo lo que tú haces es bueno. Claro. Sí, creo que mucha gente cree que, o sea, yo solía ser una de esas personas que pensaba que esto de la música y el realmente el arte en general, que era magia, y era como que estas personas tienen están dotadas de algo que yo no, um, y después ves muchos impostores y te das cuenta, es como que, ok, you know, hay veces que el talento, pues obviamente sí, sí es importante, pero creo que el trabajo, o sea, hay, hay personas... Como, digamos, un, un Bob Dylan, que es un gran escritor, pero realmente no canta, pero sabe comunicar emoción. Entonces, es realmente, al fin y al cabo, ese no, no es el trabajo de cantar. Entonces, es, es trabajo, es desarrollarlo y, y realmente meterle mano a tu y trabajo. Una, y una palabra clave, disciplina. Mm. Si tú tienes eh, un argumento y quieres, y quieres eh, que el otro eh, eh, lo escuche, crea en ti eso, Tienes que disciplinarte alrededor de eso. Mm. Saber qué es lo que tú quieres realmente. Porque, por ejemplo, este, eh, hay muchos muchachos con talento ahora, pero entonces empiezan haciendo una cosa y luego como no... Óyeme, es que para tú eh, persistir dentro del arte y ser reconocido, eso no es de un, de un momento a otro ni por lo que tú hagas. Eso no es de que no, porque entonces voy a hacer merengue. Ajá. Porque entonces, porque a la gente le gusta merengue, entonces me lo hago. No. Tú tienes que tener, tú tienes que tener una propuesta tuya y creer en ella. Y darle para allá. Y eso, y eso, este, no todo el mundo tiene la persistencia. Correcto. Porque quiere ser famoso de una vez. Uf. <risa> y creo entonces, que. Entonces hay Creo que con ese... Tener... Por favor. Ajá. Disculpe, disculpe. No, para, que para tener un nombre, tú sabes, hay que trabajar. Mm. Y hay que sudar sangre, sudor y lágrimas. Hay, hay, veces, hay veces que me hablan así como que de una manera despectiva de ciertos artistas que, que, que digamos que son escandalosos o whatever, whatever. Y es como que, mira, esos artistas llevan ahí 20, 30, 40 años siendo escandalosos. Mm, tal vez escandalosos sean pero sabes que trabajan porque eso no eso ah. 40 años 30 años lo que sea eso no no tú no llegas ahí este no, por arte de magia trabajo mm. trabajo trabajo e insistir en lo que tú si tú haces merengue y quieres hacer ser un buen merenguero pues usted trabaja en eso trabaja en eso trabaja en eso claro. sigue ahí pero si tú te cambias, no, porque entonces no me fue bien con el merengue, déjame tirarme entonces para ser baladista uh -huh. no, es que no se puede totalmente, y creo que con este, entonces, es, ese granito de, de sabiduría, ya nos vamos a ir despidiendo, eh, tenemos una última canción a la que vamos a llegar en un segundito pero me encantaría 
eh, que le contaran a, a nuestros escuchas eh, dónde la pueden seguir eh, en redes sociales o en, en una página web o dónde, la, dónde se pueden ir enterando de novedades uh, de Pat Pereira. Pues, pues, en todas las redes este, me pueden buscar Patricia eh, eh, Pereira Oficial, que es mi Instagram, pues pueden eh, encontrarme en Spotify, pueden este, encontrarme en YouTube okay. este, y bajar los conciertos. Ahí está, por ejemplo, Laguna de Rosas, que es de los más recientes. Está mi producción eh, 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 Ventura, Ajá. que pueden también bajarla. Eh, estoy ahí en todas las partes eh, y, y yo me, me y yo, que querías que yo? Ah, sí, 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 no y, y no se preocupen pues yo me, no se eh, no se me preocupen queridos escuchas porque yo me voy a asegurar eh, de linkear de linkear todo en, en las notitas del show para que lo encuentren fácilmente uh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mi invitada es Pat Pereira Uh, y que pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en sus plataformas digitales favoritas uh, y bueno, igual en redes sociales todo arroba songmes uh, ustedes ya se la saben, de no todo estará linkeado en las notitas del show y bueno, nos queda una última canción de Pat Pereira justamente y se llama Azul Marino y esto se desprende de un live de otro live eh, nuevo que viene por ahí a la hora de que estamos hablando, todavía no ha salido eh, imagino que ya para cuando esto salga ya estará al aire, ¿qué nos puede contar acerca de, de, ese, de, ese, de, esa de esa sesión en vivo y de esta canción? Bueno, te cuento que esta canción la amo y la adoro tengo años cantándola eh, las letras no son mías son de un hermano que fue mi bajista durante muchos años okay. y es uno de los bajistas más grandes que tiene el país, se llama Peter Novas. Este, Peter me escribió esa canción y yo le, le hice la melodía y la musicalicé. Este, nosotros estamos, adoramos esa canción. Tengo años cantándola y siempre es como si fuera algo nuevo. Eh, uno la canta y vuelve y vuelve y la canta y nunca se hace vieja sino que siempre tiene un resplandor maravilloso mm. entonces esta canción eh, que no ha grabado eh, así en estudio eh, está en este nuevo live y creo que me, me encanta este, este live eh, porque creo que voy a tirar luego que que la gente lo, lo pueda mirar y eso voy a tirar el disco de ese live, okay. me encantó. Eh, está muy natural, este, se escucha muy bien todo y, y esta canción es maravillosa, por eso te la quiero dedicar a ti también. Muchas, muchas gracias. Ah, esta sesión en vivo, ¿dónde, dónde nuestros escuchas pueden correr a, a verla? ¿Será eh, un streaming? ¿Estará disponible en YouTube? ¿Dónde, dónde la pueden ver? No, no sé hasta ahora porque este no, no, no fui yo, sino fue por encargo. Ah, ok, ok. Y este me ese live, eh, pero yo me imagino que todo el mundo se va a enterar porque él lo va a presentar este, y luego este, nos dijo que lo va a ceder a nosotros para nosotros también ponerlo donde queramos. Vale, pues me parece perfecto. Entonces, ah, con eso ya nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas, muchísimas gracias, doña, eh, doña Pereira, doña Pat Pereira. Uh, queridos escuchas, de nuevo, mi invitada es Pat Pereira, yo soy Richard Villegas, esto es Song, es la canción, es Azul Marino, uh, y con eso nos vamos a despedir, así que muchísimas gracias por escuchar, y nos escuchamos en la próxima. Chao.
No 